0: Salut Jean-Louis. Salut, bonjour à tous. Salut Marguerite, salut Roxane. Bonjour. Salut. Jean-Louis, euh, merci de nous accueillir chez toi pour ce dernier épisode qu'on va consacrer à ceux qui t'ont inspiré et puis aussi à ton dernier livre qui est sorti en octobre 2021 qui s'appelle Explorateur d'océan, euh, qui a été publié chez Paul Sen, si je, je me souviens bien. Jean-Louis, tu es devenu un exemple pour beaucoup de gens, tous les explorateurs. Quels sont ceux qui t'ont inspiré euh, Il y a des explorateurs, mais il y a aussi des gens étonnants qui ne sont pas explorateurs parmi les gens qui t'ont inspiré.
1: Alors les gens qui m'ont inspiré,
0: qui m'ont orienté en même temps,
1: je l'ai évoqué, c'est Mademoiselle Pujol, prof de maths, qui m'a orienté de du CAP de Tourneur Fraser vers le bac et vu une trajectoire. Il y a le docteur Guibé, chef de clinique, qui m'a fait découvrir la chirurgie. Ensuite ça a été le père Jaouen qui a joué un rôle important, le père Jaouen, j'étais médecin à bord du bateau qui s'appelle le Bel Espoir, le père Jaouen en amenait des, des jeunes en difficulté, so, so, en difficulté euh, soit des sorties de prison, soit des, Toxico. des toxicomanes, et le père Jaouen avait cette force là, euh, il avait un centre d'accueil à Paris, rue Saint-Denis, j'y allais de temps en temps, il donnait à manger, et il avait cette force là, donc il y avait des gens qui avaient l'allure un peu cabossée quoi, vous voyez de, des gens à qui vous n'auriez peut-être pas ouvert la porte quand ils frappaient. Et Jaouen avait cette, cette force-là de ne pas être affecté par l'habitus, c'est-à-dire la rencontre, en disant toujours qu'il y a, c'est ce que je résume aujourd'hui de son comportement, il y a toujours une petite braise, une petite braise sur laquelle il faut souffler pour réanimer la vie. Quoi, de personnes qui sont souvent, euh, qui ont pris des mauvais chemins, qui sont dans des culs de sac, qui ne savent pas comment faire, ces gens, on les retrouve des fois dans la rue. Aujourd'hui, on est un peu désemparés. Mais dire bonjour, sourire, c'est une lumière pour ces gens-là. Et Jaouen m'a appris ça, cette petite lumière qu'il faut réanimer. J'ai fait 12 années de médecine générale. La médecine générale, c'est la rencontre avec les gens. Je l'ai fait en milieu rural. On allait chez les gens, on voit où ils habitent. Ça a été pour moi la grande école de vie. Ensuite, les gens qui m'ont effectivement fait découvrir mon univers, mon univers maritime, mon univers polaire, il y a... Éric Tabarly, avec lequel j'ai appris, appris la mer pendant un an. Des alpinistes qui sont restés des amis avec qui j'ai grimpé. C'est ce chemin, petit à petit, de rencontres importantes. Quelqu'un qui est très peu connu, mais Jean-Henri Fabre, naturaliste du siècle dernier. Je vous invite à lire ma plante « Leçon de botanique à mon fils », qui est absolument génial. Il dit des choses comme euh, « c'est bien de prendre la parole à condition d'avoir quelque chose à dire ». Voilà ce qui définit un peu Jean-Henri Farbe. Il parlait avec une grande précision. De, voilà. Il y a un poète qui est contemporain, Christian... Euh, ah euh, Bobin Oui, Christian Bobin. C'est agréable, si vous voulez, de lire des poètes qui vous amènent à réfléchir sur d'autres planètes. Il a une phrase qui est écrite dans ma mémoire et sur mes journaux. Euh, Christian Bobin, il dit... « Il y a dans le ciel, pour chacun d'entre nous, une étoile suffisamment éloignée pour que nos erreurs ne la ternissent jamais. » Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on n'est souvent pas content de choses qu'on a faites, vous voyez, des remords, des choses comme ça. Savoir cette devise-là que j'aime bien. Donc voilà, j'ai dit précédemment, ce qui est important, c'est d'avancer dans l'existence avec les choix que l'on a fait, avec les antennes dehors pour capter ce qui peut enrichir votre existence. J'en ai une liste de tous ces influenceurs qu'on appelle aujourd'hui, si vous voulez, de gens qui m'ont marqué, qui m'ont apporté quelque chose, quoi.
0: Jean-Louis, tu as cité tous ces gens et tu as bien fait de le faire. Ta prof de maths, Madame, euh, redis son nom. Mademoiselle Pujol. Mademoiselle Pujol, incroyable. Suzanne. On a tous <rire> eu un bon prof comme ça et tu, et tu fais bien de le souligner à chaque fois. Un bon prof qui nous a beaucoup aidés. Ça a été aussi mon cas. Enfin, j'imagine que pour Roxane et pour Marguerite aussi, il y a toujours eu un prof dans notre vie qui a vraiment été cette, cette étoile, oui. quelqu'un qui, oui. qui nous a poussés, qui nous a aidés. Mais tu as aussi, euh, comment dire, tu as aussi été drivé, je vais dire ça comme ça, par de grands explorateurs. On l'a dit au fur et à mesure des épisodes. J'aimerais que tu nous dises un mot de Shackleton. Qui a vécu quelque chose d'extraordinaire. Si tu peux raconter cette aventure, j'aimerais oui. que ce soit toi qui le fasse, ça serait un trésor. Et puis j'aimerais que tu nous dises un mot sur, évidemment, sur Arun Taziev, Polymide Victor, et tu as parlé de Théodore Monod, que tu as la chance oui. de connaître.
1: Alors, parmi les anciens explorateurs qui m'ont beaucoup marqué, j'ai deux idoles. J'ai Nansen au nord. Nansen qui avait fait construire ce bateau, le Fram, qui a dérivé sur l'océan Arctique pour explorer cet océan qui est toujours difficile d'accès puisqu'il est couvert par la banquise. Et Nansen m'a inspiré Antarctica. La construction de ce bateau Antarctica, arrondi pour résister, ne pas, ne pas se faire écraser par la glace, mais esquiver la compression de la banquise. On a lu. Et donc, il s'appelle, euh, je l'ai construit, Antarctica, avec des formes très arrondies et qui s'appelle aujourd'hui Tara, effectivement, qui continue euh, l'exploration. Euh, ça, c'est Nansen au Nord qui m'a beaucoup inspiré. La tentative de conquête du pôle Nord par Nansen est une bravoure, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel. Comment ces hommes-là... C'était vers quelle époque C'est 1893-1896. Bien sûr, il n'y a rien, pas de radio, rien du tout. Ils quittent à un moment donné le Fram pour aller vers le pôle Nord. Ils voient, ils voient que ça va être trop compliqué, qu'ils n'y arriveront pas. Donc ils ont des chiens, ils sont un peu lourds, ils ont des canot, ils font demi-tour. Mais le fram a continué sa dérive, ils ne le retrouveront pas. Il n'y a pas de radio, il n'y a pas de GPS, il n'y a rien. Et ils marcheront jusqu'à une terre, si vous voulez, au nord de la Sibérie, dans le secteur du Spitzberg, où ils vont se réfugier-là. Et ils vont encore passer une année à, à construire une cabane, à survivre avant d'être secouru par une équipe d'explorateurs qui venait. Donc cette résistance, cette endurance, cette capacité à à tenir, est absolument prodigieuse. Ça, c'est au nord. Et au sud, un autre héros, c'est Shackleton, bien sûr. Shackleton, en fait, qui n'a jamais réussi ses expéditions, mais il est toujours revenu avec l'ensemble de ses équipiers. Il va une première tentative au pôle sud. Là, on change d'hémisphère, on est au sud. Il part avec Scott dans une expédition très cadrée par la marine, par la Navy anglaise, quoi, hein, par la Royal Navy. Ils n'y arriveront pas, ils font demi-tour, etc., Nansen décide de faire sa propre expédition au pôle sud. L'idée des Britanniques, c'est de planter l'Union Jack au pôle sud. Quoi hein. Il part avec euh, quatre équipiers. À 100 000 du pôle sud, il se rend compte qu'ils ont pratiquement plus de bouffe ou très peu et qu'il faut faire demi-tour. Sinon, on ne va pas revenir vivant. Et là, il décide d'abandonner. À 100 000 du pôle, c'est une force, quoi, hein, dont il revient. Et là, il, il déteint le record de la distance hein, au pôle sud. Il est anobli par la reine Entre-temps, le pôle sud est, est, est conquis par Amundsen d'abord et les malheureux britanniques dirigés par Scott qui vont mourir sur le retour. Et Shackleton dit, il me reste un truc à faire. Je vais faire la traversée de l'Antarctique. Et donc, euh, il part avec deux bateaux, dont lui, il est à bord de l'Endurance, il se présente en mer de Weddell, qui est le, un côté, si vous voulez, et puis la mer de Vedel est encombrée par la banquise, il se rapproche, il n'y arrive pas, et puis il se rend compte que le bateau va être bloqué, il se rend compte qu'ils ne vont pas arriver sur le continent, ils sont pris par la banquise. Et donc, le bateau va commencer à dériver, l'Endurance va commencer à dériver, c'est un navire à flanc droit, il n'est pas comme le, le Fram de Nansen ou comme Antarctica. Et le bateau à flanc droit, comme ça, il va être serré de temps en temps par la banquise. Ça bouge sans arrêt, la banquise, ça dérive. Et donc, il commence à craquer, si vous voulez. Et puis, petit à petit, le bateau va être broyé. Et très vite, ils se rendent compte qu'il faut partir. Donc, ils prennent des chaloupes qui sont sur le bateau et ils vont les tirer sur la banquise jusqu'à atteindre la mer libre pour pouvoir s'échapper. Et ils vont se réfugier sur l'île éléphant. Et là, ils sont 27. Ils sont 27. Ils arrivent sur cette île-là, ils ont deux choses importantes. Ils ont à boire parce qu'il y a un glacier et ils ont des phoques et des manchots dont ils vont pouvoir se nourrir. Et Shackleton dit « On va pas rester là parce que l'hiver arrive et personne va venir nous chercher ». Et donc ils mettent une chaloupe à l'eau et ils partent à six avec un très bon navigateur tenté d'atteindre la Georgie du Sud. La Georgie du Sud, c'est une petite épingle sur la mer de Scotia ils sont très peu équipés, il y a 1200 km à faire, et ils vont réussir à arriver par la navigation en Georgie du Sud. C'est extraordinaire, donc ils arrivent côté vent, ils font l'ascension de la montagne pour aller de l'autre côté, sachant qu'il y a des, des baleiniers, des stations baleinières, avec des hommes qui sont là. Et donc ils disent, il y a 21 mecs qui sont bloqués, qui sont en attente sur l'île éléphant. Et donc, euh, il va organiser le secours, et il va ramener tout le monde vivant. Donc Shackleton, et cet, et cet humain, en plus c'est un un beau gars, une grande gueule sympa, euh, très chaleureux. Donc, c'est un héros britannique. Quoi, hein. donc, euh, et récemment, on vient de redécouvrir euh, l'épave de l'endurance qui avait coulé il y a un siècle. Beaucoup de Britanniques avaient en tête de retrouver cette épave qui a coulé là. Et donc, il y a plusieurs expéditions qui avaient été menées qu'ils n'avaient pas trouvées. Et là, ils sont partis avec un brise-glace sud-africain. Ils ont traversé la mer de Weddell jusqu'au point où ils pensent qu'il avait coulé. Et ils ont descendu un robot à 3000 mètres, et donc vous imaginez là ce qui se passe à bord du bateau où on a descendu le robot, on voit très bien ces images-là, il y a des écrans partout, et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit Endurance. Vous vous rendez compte Endurance, <rire> la, la plage arrière du bateau, mais super bien écrit. On voit la barre, on voit donc le bateau. On a l'impression que, que ce bateau a coulé et s'est posé tellement lentement. Alors il a fait 3000 mètres, il a coulé, et il est posé là, sur le fond, il n'est pas du tout recouvert par les sédiments, donc c'est un rappel de l'histoire, de cette histoire merveilleuse, quoi. Quand euh, on m'a envoyé un copain m'a envoyé, ils l'ont retrouvé. Tu vas sur Internet, puisque ça arrive tout de suite, et tu vois Endurance et toute cette histoire du merveilleux, de ce héros magnifique, euh, nous est tous revenu, quoi.
0: Il y a une autre personne qui vous a beaucoup, enfin, qui vous inspire beaucoup aussi, c'est Thomas Pesquet.
1: Oui, alors Thomas Pesquet, il a la chance d'avoir été embarqué, moi en 83, j'avais postulé pour être euh, spationaute, c'était la première fois qu'on ouvrait au au nom euh, pilote au nom militaire quoi, hein, au civil. Et c'est Claudie Agnuret qui avait été sélectionnée à cette époque-là. Donc moi, j'avais rencontré ensuite le président du CNES qui était à la retraite. Il m'a dit, j'ai vu, vous étiez numéro 9, on en avait pris 8. Et il me dit, vous a manqué un truc d'avoir fait une, une publication scientifique. Moi, je m'étais présenté, il y avait deux pages de motivation. Moi, j'avais dit, mais les gars qui sont là-haut, c'est des robots humains. Ils travaillent pendant 4 ou 5 ans pour... Euh, donc, ce sont des exécuteurs in intelligents. Il dit, moi, j'ai un sapé de Tournoi Fraser, moi, je suis un super campeur, euh, une capacité d'adaptation aux, aux situations extrêmes. J'avais vendu ce truc-là. Et le fait aussi que j'étais médecin avec une outdoor expérience, quand même, vous voyez. Donc, j'avais pas été choisi. Mais Thomas Pesquet, effectivement, fait partie de la série... Euh la série des Français qui ont été... Il y en a, il y en a pas mal de, de Français qui ont séjourné dans la station spatiale. Si vous voulez, Thomas Pesquet fait partie des derniers, avec cette différence par rapport à ses prédécesseurs, comme Claudie Agnoret, que je connais bien, qui était d'une période où on n'avait pas les outils de communication. Donc ils ont passé, les, pareil, six mois dans la station sans communiquer. Et Thomas a permis, effectivement, de partager cette vie euh, de la station spatiale. Et, et le faire en direct comme on le fait, puis avec des structures communicantes aujourd'hui qui sont gérées par des communicants, a permis effectivement de mieux connaître et de partager la vie de, de la station spatiale.
0: C'est ça que tu admires chez Thomas, tu l'as dit dans d'autres émissions. Alors je, je, son côté pédagogique finalement.
1: Il est très pédagogue et c'est très bien, il nous fait partager son, son expédition. Je dirais par rapport à Thomas, mais ça c'est de ma jalousie, mais ma jalousie blanche, hein, jalousie de loi c'est que Thomas, il n'a pas à s'occuper du financement de la fusée. <rire> qui est le gros du boulot Vous voyez ce que je veux dire <rire> Carrément Je dis ça en toute euh, sympathie que
0: j'ai pour lui, bien sûr. Ouais. Évidemment. Jean-Louis, euh. je reviens à la charge. Alors, on a déjà parlé de Haroun Taziev, tu as déjà raconté qu'il t'avait mmh. consolé de ne pas avoir été ministre de l'environnement de Mitterrand. Mais j'aimerais quand même que tu nous dises un mot sur quelqu'un, je pense, qui peut-être te ressemble, au moins dans ce qu'il a fait, c'est Paul-Émile Victor. Et puis peut-être un mot aussi sur, euh, sur Théodore Monod, que tu as déjà mmh. juste évoqué. Oui. Alors, il y a une personne qui me ressemble, effectivement... C'est Charcot. Charcot qui était
1: médecin, qui était explorateur polaire. Charcot rêvait d'être explorateur polaire. Son père, qui était le grand neurologue Charcot, d'où le nom de la maladie de Charcot, son père a dit non, non, attends, médecine, viens. Donc euh, il l'a contraint à faire médecine et quand son père est décédé, il a quitté sa carrière d'hospitalier, il était à la salle pétrière pour se consacrer à, au bateau, à la navigation et à l'exploration. Moi, c'est un peu le contraire, si vous voulez. Je rêvais de ça, mais c'est la médecine qui m'a amené, si vous voulez. Par la médecine, j'ai pu rejoindre ces explorations. Charcot est pareil. Charcot a, a été comme tous ces explorateurs. C'est intéressant, quand je lis son histoire, je me rends compte des difficultés qu'il avait pour réunir les fonds. Ça fait partie. Mais vous savez, ça fait partie de la préparation psychologique. Bon, on me dit, quelle est la préparation psychologique pour aller au Pôle Nord que vous avez eue Je lui dis, c'est les deux ans que j'ai mis à trouver les ronds pour le faire. C'est maintenir l'enthousiasme pour le projet, si bien qu'une fois vous y êtes, c'est voilà. Donc Charcot, bien sûr, après des gens comme Paul-Émile Victor. paul -Émile Victor, grâce à qui la France a, a toujours une base en Antarctique, la base française du Mont-Durville en Antarctique. Arun Cousteau. Autre énorme explorateur au passage du Mont-Durville Dumont-Durville, qui est un explorateur français, qui est certainement le premier qui a mis le pied sur le continent antarctique, dans un secteur qu'il a baptisé la Terre Adélie, du et nom de sa, sa femme, femme, qui s'appelait Adèle, donc et qui reste effectivement une côte sur laquelle les Français ont basé cette station de recherche. Donc Arun Taziev, qui nous a ramené des films extraordinaires sur les volcans, c'était un super explorateur, j'aimais beaucoup Arun Taziev. Cousteau, qui nous a ramené ces images sur la mer. Vous voyez cet épisode-là des explorateurs français. Paul-Émile Victor, Bombard, on peut le mettre, Cousteau, Taziev, sont des gens qui ont ce sens-là de l'exploration, de monter une expédition. Et c'est le début de la communication. Vous voyez, Ils arrivent à un moment donné où ils nous ramènent des images avec la naissance de la télévision. Ces gens ont émergé parce qu'il y avait... Avant la télévision, il y a un truc qui s'appelle les connaissances du monde. Et donc, c'était une organisation en France qui était extrêmement structurée, où ces gens-là venaient faire des conférences. Ils allaient partout, un peu comme un chanteur, vous voyez, fait, des, fait le tour de France des plateaux. Et puis arrive la télévision qui, tout d'un coup, va nous permettre à tous de découvrir ça. Donc, ce sont des hommes qui ont joué un rôle très important dans le lien et la connaissance, donc les volcans, les océans avec Cousteau.
0: Ça fait plusieurs fois que tu fais état de la difficulté que tu as à trouver des fonds. Je te rassure, pour nous, c'est pareil. Hein. À une autre échelle, certes, bah nous aussi, on rame pour trouver des financements, je te le dis au passage. Et il y en a un autre qui galère et qui me l'a raconté au micro de Baline-sous-Gravillon, c'est Laurent Balesta, qui travaille, lui, sous l'eau, et que tu as dit aussi que tu admirais beaucoup. Oui,
1: oui Laurent est un plongeur extraordinaire. quoi, un explorateur des profondeurs océaniques. Il a ramené des images inédites. Oui, je le connais bien. Mais la recherche de financement, elle est... Pour toute entreprise, et je terminerai là-dessus, euh, on me demande comment devient-on explorateur. On est tous explorateurs à partir du moment où on veut inventer sa vie. Explorer, inventer sa vie, c'est partir en exploration de sa propre existence. J'ai des médecins qui m'ont dit un jour, oh, c'est toi qui as fait le bon choix, nous on est installés, on a une clientèle, on a des... Je dis, mais attends, mais ma vie, arrête de rêver de ma vie, elle n'est pas faite pour toi. Par contre, on a quelque chose qui peut être en commun, c'est l'exploration. On a appris l'allopathie dans les universités en France. Il y a des Chinois, des Japonais, il y a d'autres façons d'aborder la médecine. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Tout chef d'entreprise est un explorateur qui va essayer d'inventer une solution de manière à faire tourner son entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et je le souligne encore une fois, soyez des explorateurs engagés de votre temps pour être des acteurs du monde de demain.
0: Je voudrais que tu finisses cette émission sur une autre citation que tu as fait tienne d'un autre de tes inspirateurs, un homme politique cette fois, Jean Jaurès. Il y a une phrase de lui que tu aimes répéter, j'aimerais que tu la dises dans « Baleine sous Gravion.
1: Oui, dans les questions environnementales d'une manière générale, je trouve qu'il y a beaucoup d'utopies, de choses qui sont difficilement applicables à des échelles globales très larges. La solution, elle ne peut se faire que par l'addition de chacun de nos comportements. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence et ne pas perdre de vue sa motivation personnelle. Et je trouve que Jaurès a fait un discours en 1903 à la Jeunesse, et il faut le lire ce discours, il est d'une actualité incroyable. Parmi toutes les recommandations qu'il met dans ce discours, il a une phrase qui est essentielle, qui doit toujours nous guider. Aller à l'idéal tout en comprenant le réel. C'est ce mariage-là, entre ces intentions profondes d'un monde meilleur, le marier avec la réalité du monde. C'est ce lien que tout individu doit tenter de faire pour qu'il y ait une solution globale.
0: Jean-Louis, j'en arrive à ma toute dernière question qui est un peu la tradition. J'aimerais te faire réagir sur le titre de notre podcast « Baleine sous gravillon ». J'aimerais que tu prennes quelques instants pour réfléchir et pour nous dire, si, si tu n'en penses rien, ce n'est pas grave, mais ce que ça t'inspire, baleine sous gravillon.
1: D'abord, quand j'ai lu baleine sous le gravillon, je pensais que la phrase avait été escamotée. Je ne voyais pas qu'est-ce que faisait le gravillon après la baleine. Après, j'ai regardé que c'était une réalité. Une baleine, c'est quelque chose qui est gros et le gravillon, c'est quelque chose de petit. Donc, qu'est-ce qui peut se cacher sous ces petits gravillons dont peut-être certainement les découvertes grandioses, peut-être, partent de petits événements
0: Je vois que tout le monde fait oui de la tête. <rire> il y a Effectivement, rien à ajouter. Merci Jean-Louis. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire avant Non, de, je n'ai dit pas mal. De non, te taire à jamais dans Valence sous <rire> gravillon. On espère t'avoir bientôt, bien sûr, je plaisante. Est-ce que Roxane et Marguerite, vous avez une dernière chose à dire ou à demander à Jean-Louis euh... Oui. Où est-ce qu'elle est la candidature pour passer un ou deux mois sur le PolarPod <rire>
1: Alors, il faut être euh, d'abord marin de la marine marchande, ensuite ingénieur avec une connaissance scien scientifique des instruments. Ensuite, il y a deux autres personnes qui peuvent être ingénieurs, qui peuvent être un marin supplémentaire. Il y a cette latitude-là. Pour le moment, le PolarPod n'est pas encore construit. Le départ, c'est 2024. Donc, on s'occupe pour le moment de ceux qui vont faire tourner. Euh... Moi, j'avais une question pour vous. Qu'est-ce que vous faites
0: <rire> On est toutes les deux en études de journalisme à la faculté de Nanterre, de journalisme culturel en fait.
1: Oui, toutes les deux.
0: En radio, toutes les deux je crois. Oui.
1: Mais il n'y a pas plus d'explorateur, si vous voulez, que le métier de journaliste. Et donc, euh, moi j'ai 75 ans, si vous voulez, donc j'ai une bonne partie de mon existence qui a été réalisée. Je peux vous parler, vous avez compris que mon, mon parcours n'a pas été simple, mais il a été le fruit d'une curiosité résister à la tentation de l'abandon si vous avez fait ce choix c'est que vous avez une lumière à un moment donné, ce que je parlais tout à l'heure qui s'est allumée en me disant c'est ça que je vais faire la lumière si vous voulez elle est éterne de temps en temps et on me dit vous êtes passionné, ça a l'air facile vous êtes passionné et la passion c'est comme le feu si vous ne mettez pas des bûches ça s'arrête et de temps en temps les bûches elles ne sont pas au
0: fond du jardin, il faut aller loin de les chercher
1: donc continuez sur la voie de vos rêves même si le chemin est difficile
0: et pas de meilleure fin pour cette émission. Merci beaucoup Jean-Louis de nous avoir reçus. Merci Nathalie de nous avoir accompagnés pendant cette interview, ton assistante Nathalie sur PolarPod et bien d'autres projets. Merci Marguerite, merci Roxane. Et on espère à bientôt et on va suivre avec intérêt le lancement des travaux et le lancement tout court de Polarpod. Euh, salut Jean-Louis, à bientôt. Et bien à la prochaine, au revoir.
1: Au revoir. Salut. Pendant notre combat, nous deux.